0: Et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 659 du podcast Touchdown Actu, euh, Victor Oulier au commentaires, très heureux de vous retrouver, euh, j'essaye de limiter ma voix, mais bon, sur un format 15 minutes, je me suis dit que j'allais venir vous faire
1: euh, un petit coucou, et avec moi j'ai nitty salut Niti. Salut Victor, salut à tous. Attention hein, Victor, hein, tout de même, tu as, as tout de même Écoute, une belle je bouge. suis
0: questionable. <rire> Chaque ouais. jour, on attend euh, l'injury report. Euh, et finalement, ouais. bon, ouais, là, je serai sur le terrain, pas à 100%, mais je serai là pour aider mon équipe. Tu vois. n'es
1: ouais, pas, pas, pas comme certains joueurs à NFL qui déclarent forfait dès qu'ils sont questionnables. Et...
0: Exactement. Euh... Écoute, on a un joli programme aujourd'hui parce qu'on va parler des défensifs tackle qui n'est pas forcément, on va dire, euh, le, le poste le plus flashy. On va le dire tout de suite, on n'a pas une star à la Marvin Harrison, euh, dont on se dit, que ça, ou, ou à Jane Carter, pour prendre un exemple tout simplement de l'année dernière. Mais par contre, on a un, un joli groupe de joueurs qui peuvent prétendre au premier tour. Euh, on a plein de joueurs dont on vous parlera au fil des émissions, etc. Aujourd'hui, on en a sélectionné deux. Et on va commencer avec, entre guillemets, le plus hype, si on peut l'appeler comme ça, peut-être le plus attendu aujourd'hui. C'est le Defensive Tackle d'Illinois, Jerzan Newton. Alors, je dis Defensive Tackle, je devrais peut-être l'appeler Defensive Line, parce qu'on va y venir. C'est un joueur extrêmement polyvalent. Il fait, si je reprends mes notes, 1m88 pour 127 kg. Alors, 127 kg, en soi, ça, ça pourrait paraître. Correct, et paradoxalement, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je trouve qu'on a un joueur extrêmement rapide, un joueur extrêmement polyvalent, un joueur extrêmement explosif. Et si je caricature un peu, je dirais par contre un joueur qui manque de puissance.
1: Gerza bah, Newton, euh, c'est un joueur, euh, effectivement, quand on regarde le, pro, le prototype du joueur, quand on va le regarder jouer, on se dit, mais pour, pourquoi ce mec est un premier tour et en fait, Jarzan Newton, il faut vraiment le regarder jouer sur euh, trois tentatives, puisque c'est un joueur déjà très endurant. La plupart des défensifs tackles, surtout en NFL, ne jouent pas les trois tentatives pour, euh, voilà, pour la majorité des joueurs. Lui, il en est capable et il peut jouer effectivement dans une défense en trois techniques ou en cinq techniques. Mais en tant que défensif tackle, ce sera peut-être jamais un defensive end. Donc, dans la ligne de quatre défenseurs, il va jouer au moins l'un des deux postes de défensive tackle et dans une 34, il va jouer defensive end, probablement. Mais il a ce moteur, comme tu as dit, cette explosivité qui va faire qu'effectivement, il va atteindre directement le quarterback ou atteindre le running back parce qu'il est meilleur contre la course. Et euh, bon, contre les jeux de passe, il doit effectivement améliorer euh, le répertoire de, de pass rush qu'il a parce que c'est encore assez limité.
0: Ouais, moi, je trouve qu'il se développe quand même. Je le trouve un peu dur. J'ai trouvé notamment en fait que son match contre Wisconsin était impressionnant. Et d'ailleurs, c'est un joueur dont j'ai un peu l'impression qu'il euh, fonctionne à la motivation, euh, si je peux me permettre. Parce que quand ça joue Penn State ou Wisconsin, il est très, très bon. Euh, quand ça joue des équipes un peu moyennes, tu as, as l'impression qu'il n'a pas envie. Euh, si je suis un peu euh, voilà euh, non je trouve que c'est un joueur qui est, qui est en effet extrêmement intéressant progression nécessaire au plaquage parce que c'est un peu dommage il est tellement explosif, il réagit tellement bien que c'est un vrai atout contre la contre la course et pourtant parfois tu le vois louper des, des plaquages faciles et tu te dis vraiment c'est dommage parce que es à deux doigts de faire quelque chose une action vraiment exceptionnel et tu vas manquer ton placage un peu un peu bêtement donc voilà mmh. un peu peut-être un manque de concentration aussi plus que de technique mais euh, je trouve que ouais, moi j'ai juste besoin de comprendre ouais est-ce que tu es bon que dans les grands matchs parce que tu es une feignasse ou est-ce que juste euh, ouais, l'enjeu te galvanise parce que si c'est l'enjeu qui te galvanise bah, en NFL ça ira très bien si c'est que t'es pas un bosseur Bon, forcément, ça, ça fait un peu plus peur, quoi. mais le, le talent est là et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui est attendu, on va dire, entre 15 et 30 dans la plupart des mocks aujourd'hui, évidemment, c'est très tôt, hein. mais on va dire que c'est une deuxième partie de premier tour, ça te va
1: Franchement, euh, même dans le top 15, hein, euh, je, je vais être peut-être un petit peu ambitieux pour, pour lui euh, parce que même si tu dis effectivement que peut-être que l'opposition va, va le galvaniser, c'est-à-dire en fait, comme tu le dis très bien, il va, il va se montrer lors des grands matchs. Là, par exemple, contre Wisconsin, malheureusement, il a été sanctionné pour un casque contre casque en voulant euh, plaquer le, le quarterback, donc il a été expulsé puisque c'est la règle en, en université, mais c'est aussi un joueur qui, qui euh, moi, je trouve qu'il est assez intelligent euh, dans, dans la façon dont il pose ses mains sur le, sur le, sur le joueur de ligne offensive, donc euh, moi, moi, moi j'ai aucun euh, aucune contrainte sur lui, franchement, je le vois peut-être dans le top 15, mais oui, euh, entre 15 et 30, euh, ça lui va très bien dans une position qui est assez dévalorisée, où il faut avoir un un bagage exceptionnel pour être dans le top 10. C'était le cas de Jalen Carter.
0: Oui, après, évidemment, on verra. Parce que si, en effet, personne d'autre ne sort du lot et qu'il est considéré comme, entre guillemets, le seul très bon défensif tackle, à l'inverse, ça peut le faire monter, etc. Mais comme j'ai dit, on a un groupe tellement homogène que c'est un peu difficile aujourd'hui de, de vraiment prendre décision. On a un deuxième joueur. Et je m'adresse aux fans des Panthers et des Jets, euh, ça va vous rappeler des souvenirs puisque le joueur dont on parle s'appelle Chris Jenkins si vous avez connu papa euh, vous êtes vieux et probablement trentenaire désolé pour vous euh, ou alors vous avez suivi la NFL très jeune euh, donc ce, le, le défensif tackle Chris Jenkins de, de Michigan c'est un joueur Bon, là, là encore au niveau des dimensions Alors c'est marrant, hein. il fait 1m90 pour 124kg donc théoriquement, il fait euh, 3 kg de moins que Newton. Bon, sur le terrain, il a l'air quand même beaucoup plus puissant. Hein, on ne va pas se mentir. Il y, a <rire> euh, il y a une impression visuelle qui est un peu différente. Après, on sait hein, les, les poids et les tailles mesurés par les universités.
1: Bon, ça va se vérifier en combine, tout simplement. Oui, c'est ça. <rire> on, on
0: attendra le, le combine avant de, de vraiment euh, se positionner mm. sur, euh, sur le poids et taille des joueurs. Euh, Chris Jenkins... Moi, je trouve que c'est un joueur très solide contre le, la course, très bon plaqueur, lui, par contre. Euh, peut-être un joueur, là encore, qui manque de raffinement au niveau du pass rush. Euh, à court terme, c'est peut-être juste un setter qui va vraiment être là euh, sur les premières et deuxièmes tentatives en espérant voir euh, dans cette fin de saison un développement sur le pass rush. C'est à peu près bien résumé
1: c'est tout à fait bien résumé. Effectivement, euh, lui, c'est vraiment contre le jeu au sol et en plus, dans une conférence Big Ten qui est vraiment très axée jeu au sol, il a le prototype idéal. Il faut savoir qu'il vient de Michigan. On a un défensif tackle l'an dernier qui a été drafté par les Cowboys et qui vient aussi de Michigan, qui s'appelle Mazzy Smith. Il peut être aussi dans, dans ce mood-là, euh, Chris Jenkins, puisque c'est un joueur qui ne fait pas beaucoup de bruit. Il a seulement fait euh, un sac, euh, cette saison mais il a déjà fait une interception donc euh, il a il a cette détente aussi au niveau euh, des, des lancers courts que peut faire l'équateur back adverse et aussi cette, cette puissance pour battre les gardes ou le centre
0: oui c'est un athlète un... hein. c'est comme papa hein, on peut le dire ouais c'est un peu c'est ouais, ouais, un bel athlète ça on peut pas lui enlever euh, au combine notamment je pense qu'il fera des très bons résultats
1: ah Oui, oui, oui je, je pense qu'à mon avis, le, 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 le Gaillard a l'air euh, euh, très solide, mais ce sera un joueur solide. Ça ne va jamais être une star. Pardon, j'étais en train de taper le micro. <rire> ça ne sera jamais une star, euh, un peu comme son papa. Son papa, c'était un joueur solide. Ce n'était pas une star non plus, notamment euh, au sein notamment des Panthers. Mais euh, même s'il était deux fois All, double pro. all pro, quand même. Ouais, double All Pro, quand même. Ouais. Tout le
0: monde n'est pas double All Pro. Hein. C'est vrai. Si, non mais, si son peux... corps l'avait laissé tranquille, ouais. il aurait même certainement eu une carrière encore plus grande. Mais bon.
1: Alors tu peux être All Pro, mais ne pas être, voilà, une, une, une star. Oui, quoi, oui, oui. oui mais, bien, voilà. En bien. fait, je veux dire par là, il, il, il sera il, il sera vraiment un joueur, mais mais. Solide titulaire, c'est son potentiel. Ce sera... Alors, ce sera peut-être un all-pro justement parce qu'il peut profiter des circonstances euh, atténuantes tu vois, pour, pour le devenir. Mais, euh, mais par exemple, il n'a pas manqué beaucoup de matchs, il a, il, il a ce moteur aussi qui peut faire qui peut s'améliorer dans le pass rush. Mais contre la course, il a déjà les fondamentaux.
0: Est-ce que tu penses qu'il est suffisamment solide pour évoluer sur un poste euh... Je dirais de no-stackle, donc euh, si tu veux, pour. Euh, alors, ce n'est pas le même poids, hein, mais ce qui mmh. peut être, hein, euh, en prenant deux franchises au hasard que nous n'aimons pas du tout, est-ce qu'il peut être un Jordan Davis ou un Dexter Lawrence Je parle vraiment dans le positionnement, parce que Dexter Lawrence a, a un panel de moves qui est, qui est largement au-dessus, hein, mais euh, mmh. Mmh. dans, dans l'idée, est-ce que tu penses que, malgré tout, il faut s'attendre à ce qu'il soit limité, entre guillemets, à être un 3 technique ou tu penses qu'il peut devenir 0 un 1 technique
1: bah Si par exemple il peut devenir comme Ken Benton, euh, un ancien euh, défenseur tackle de euh, Tennessee, ou, non Texas, voilà, j ouais, pardon, excusez-moi, euh, oui, mais, euh, mais là pour le moment je ne pense pas. Pour mmh. le moment c'est sûr que non. Mais s'il se développe dans, en puissance, une puissance qu'il a déjà, oui, je pense que ça peut devenir un excellent obstacle. Mais, euh, mais là, pour le moment, euh, non. Il sera. On, on sait ce, cette
0: position, et pardon de te couper, mais ouais. cette position, c'est rarement une position où tu es impactant en année 1 en NFL. Non, en général, c'est une position qui nécessite du développement. Ben, on parlait de Jordan Davis, il n'a littéralement pas joué en année 1 et là, il est plutôt bon en année 2. Donc euh, souvent, alors lui, c'était l'inverse, il a fallu qu'il perde du poids parce qu'il était trop gros. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que les défensifs tackle, en général, il faut un, deux, trois ans pour que physiquement, ils se... il s'adaptent, on va dire, à la NFL. Parce alors, que même Aaron Donald, ouais. euh, qui était incroyable, qui a eu une saison rookie euh, incroyable et tout, tout ce qu'on veut. Ça... À, à, à la base, c'est un joueur qui était entre guillemets euh, mature physiquement, etc., qui, dont on savait que on pouvait le placer. Mais à part des ovnis comme lui, 90% des mecs, il faut les moduler en fait.
1: Bye. Tu as raison, il faut, il faut les moduler, mais il faut aussi, euh, on va dire, les accompagner. Tu vois, par exemple, Jordan Davis, tu le disais très bien, mais on combine, c'était là où il a vraiment été impressionnant. Il a couru euh, le 40 yards dans 5 secondes, enfin moins de 5 secondes, alors que le gars faisait à peu près euh, 140-150 kg. Là, Chris Jenkins, dans son cas, il, il fait moins de, de 130 kg, je pense 125. Euh, mais peut-être qu'il va courir le 40 yard en, en 5 secondes. Donc, euh, tu vois, bon, ça veut rien dire, hein, le, le 40 yard, effectivement, en combine, hein, je, je m'égare un peu. Mais, euh, mais c'est vraiment le prototype, en tout cas sur le terrain, c'est vraiment le prototype du joueur solide. C'est pour ça que Michigan, le, le, à Michigan, il est tout le temps titulaire. Donc, euh, et que Michigan se porte bien, puisqu'ils sont encore invaincus, euh, alors on se parle. Mais. Euh... Mais oui, c'est un ça va être un très bon joueur pour la NFL. Il aurait pu se présenter hein, l'an dernier, il était Redshirt Sophomore il me semble et là il okay. est senior. Donc là aujourd'hui donc euh, donc là il a l'expérience universitaire et je pense que en saison rookie, il, il aura effectivement beaucoup peut-être du mal à s'adapter, mais s'il est dans une bonne franchise dans laquelle euh, il va il va, il va se développer, je pense qu'il peut voilà avoir quelques quelques snaps par ci par là.
0: Oui, et puis l'avantage qu'il a, c'est qu'il est à Michigan. C'est-à-dire qu'il jouera très probablement les playoffs ou en tout cas, euh, à, à minima la finale de conférence, on va dire. Euh, et, et donc, il aura des matchs pour se montrer là où, quand on joue à Illinois, c'est parfois un peu plus compliqué. Jenkins, du coup, on se dit quoi Fin de premier tour, début de second
1: Ouais, fin de premier, début de second. À, par, à la Mazis Smith, quoi. À la Mazis Smith ouais, et peut-être peut mieux. Qui sait mmh. ouais.
0: En, en attendant, évidemment, on n'est jamais ouais. que. On a quoi On a dépassé à moitié de la saison universitaire, là, à peine
1: Ou on doit être à moitié Non, si, si, au... si, si, on l'a dépassé, là. On, est, on va être à la neuvième semaine. Hein. Donc, il reste encore cinq matchs avant les, avant les play-offs. Ça passe très vite. Hein. Et, euh... ouais, ouais. et ouais. Hein. Donc, euh, là, effectivement, Cinq matchs, matchs
0: pour profiter de la pac Web.
1: <rire> C'est ça, exactement. Euh, là, Michigan est bien parti, effectivement, pour se qualifier pour les playoffs, tu l'as bien dit. Mais euh, par contre, pour être finaliste de conférence, ça, par contre, je mets peut-être un veto euh, là-dessus. Bon, là, on s'égare peut-être, mais euh... ah oui, à cause des, des affaires de ouais. non, non, c'est pas ça. C'est pas hein? ça, c'est parce que Ohio State est dans la même poule, en fait.
0: Oui, mais bon. Moi, je n'y crois pas. Il y a un moment, il faut avoir un coach pour aller, euh, pour aller en clef. Euh, ouais, ouais. Bon, c'est un autre débat. Euh, ouais. En tout cas, euh, on, a fait, donc, on vous a présenté euh, Jerzan Newton donc, de Illinois. On vous a présenté Chris Jenkins de Michigan. La semaine prochaine, on vous parlera de, euh, de nouveaux joueurs. Évidemment, on va encore essayer de varier un peu les positions, etc. Mais euh, comme d'habitude, on s'adaptera un peu à... À ce qui se passe également en NFL, semaine après semaine. Merci Niti.
1: Merci à toi, Victor. Et à et très vite.
0: On, on vous souhaite à tous un très bon week-end de, de football universitaire, de football NFL, évidemment. Et euh, vous retrouvez, comme d'habitude, le fauteuil ce dimanche, la, la fantaisie de samedi, le fauteuil dimanche, les débriefs, les affiches, les previews. Tous les jours, nous sommes avec vous. Merci à tous et bonne journée. Salut.